0: 你好，欢迎收听《得到》精品课，有效训练你的研究能力。我是许岑。这一节的内容，我主要为你讲三个方面：第一，研究的本质；第二，研究和学习两者更细微的区别；第三，做出有效研究必备的三种意识。研究这个词的英文叫 research， 这个英文词其实源自中古法语，意思是彻底检查。所以你注意，研究可不是干别的，研究是检查。那检查又是为了什么呢？一方面可能是为了纠错，另一方面可能是为了更好。我们这里就把研究的本质或者说终极目的总结为为了更好。那这个为了更好是跟谁比呢？简单的说，就是跟你的研究对象相比。这就要说到。研究跟学习的区别了。我在得到还有一个精品课叫《如何成为有效学习的高手》。在那个精品课里，我讲学习的方法，提到模仿是自然主义学习方法当中的重要手段。依靠模仿而进行的学习，或者说练习，最高的境界也就是达到跟你的学习对象一样好。而要超越它，你就得有研究能力了。这里说到的更好，有时候是获取更扎实的知识，有时候是掌握更先进的技能。要实现这些更好，需要主动、系统的探究和发现。我给你举个具体的例子，比如参加考试。我以前在做雅思听力老师的时候，一方面会让学生苦练听力识别。让他们把自己的听力识别能力尽可能真正的提高起来。这个过程是学习，或说是练习。但同时呢，我也细致的帮他们分析雅思听力考试到底在考什么，这个考试是怎么设计的，其中有哪些陷阱，有哪些比较容易短期突击得分的部分。这个过程就是对考试进行研究，把考试本身研究清楚。摸清考试的本质、细节、陷阱和规律，也会非常有效的让学生们在考试中做到更好。再一个，学习常见的三个特征是练习、跟随和重复。可是研究的过程完全没有这三个特征。研究之前讲过，它是一门艺术，在具体对研究进行执行的时候。并没有一条稳稳当当的路给你一步一个脚印儿的踩着走，这就像创业一样，你没有办法彻头彻尾的复制之前的企业家所走过的每一步，这是研究的难度所在，也更是它有意思的地方。我再来举一些实际的例子，带你进一步的感受一下学习和研究的区别。学生主要做的事儿是学习，研究生要做的事儿是研究。运动员主要做的事儿是练习，教练要做的事儿是研究，演奏家主要做的事儿是练习，艺术评论家要做的事儿是研究，职员要做的事儿是工作，努力的工作，管理者要做的事儿是研究。我说了这么多，你应该已经能够感受到研究跟学习的区别了。注意。学习和研究没有高低之分，你不能说演奏家不如艺术评论家，也不能反过来说艺术评论家不如演奏家，但他们绝对是两回事训练研究能力的第一步，我的建议是唤醒你的三个非常重要的意识，他们分别是作品意识、目标意识和局外意识。作品意识其实我们之前已经提到了。还记得我说过的，为了更好吗？你对自己有这个要求，也就有了作品意识了。作品意识是什么？研究的第一步还不是明确研究目标，而是建立研究的驱动。研究驱动指的就是研究的主动性，我把它称为作品意识。一个人在开始研究之前，必定会先有强烈的作品意识。这里所说的作品。就是希望把一样事物做得更好，做得像个作品。在作品意识的带动之下，才有以后的整个研究。也就是说，作品意识是研究精神的起点。我用烹饪来做一个例子。大部分人的烹饪技能可能是跟母亲或外婆学来的。注意，这是学习，因为你要进行重复的练习。可是我的烹饪技术。超过了我的母亲和外婆，也就是我们所定义的更好。这是因为我在做饭这件事上有作品意识，我把做出的每一道菜都看成我的作品，而不只是为了填饱肚子。一旦当我把菜肴当作品，我就开始了对烹饪的研究，因为不是随便什么都可以称为作品的。于是我可以越做越好，最后。我自己出了一套烹饪教程，这就是作品意识带来的研究驱动。对于作品意识，有的人可能会把“作品”这两个字想的太大了。打个比方，作品不一定是一座宏伟的建筑，它有可能是一座宏伟建筑当中一个门把手的握持感，门把手的材质、形状和样式，这些都是值得我们去研究的。其实，我举这个例子就是告诉你，作品不一定是宏伟的啊，它也可能关注的是细节。我还想告诉你的是，研究是一门艺术，艺术的表现中最重要的就是细节。我们日常的工作和生活中，到处都是有待研究的细节，比如我们刚刚提到的烹饪。作品甚至可以不是一个实际的物件，而只是一种观念。或想法的表达，所以你在建立研究目标的时候，不要总想着立即改变世界，而是首先激发你对研究事物的作品意识，这个最为关键。还记得我们所说的研究本质吗？想要更好，我给你一个小小的建议：你平时做事儿的时候，给自己一句暗示，告诉自己我要从事这件事儿了，不是做这件事儿，而是从事。仅凭这样一个词的变化，你的仪式感和作品意识就会被唤起。研究中必要的第二个意识，是在研究过程中始终都要保持的，它叫目标意识。光有研究精神、作品意识，一个人很可能还会在研究的方向上跑偏，就是因为缺乏清晰的目标意识。我的老板，锤子科技的 CEO 罗永浩。之前在为新款手机的发布会策划拍一个广告片，于是呢，在视频网站上查看一些好的广告片来做参考，去获得创意的启发。实际上，通过视频网站去获得一些研究的资料，也是一个非常重要的渠道。为了创作一个好的广告片，在视频网站上查看之前的经典广告片，这本来是非常地道的研究手段。但是我的老板。在看了几十个广告片之后，他说：“真想开一间广告公司啊！”你看，他的研究精神是闪耀着光辉的，但他已经忘记了自己的研究目标。幸亏啊，我及时跟他说：“我们要发布新款手机，我们要开发布会哦！”啊、哦，这样他才冷静了下来。我在网上看到有人说自己写论文，刚写了几行字，哎，喝了两口茶。结果就突然打开维基百科，认真的去查看茶叶的起源、分类和制作工艺，看了两个多小时。这是很多人在做研究的时候比较常见的分心状态，甚至已经有了拖延症的嫌疑了。你写的论文不是关于茶的起源、分类和制作工艺的，你跑去查这些资料，这叫严重跑题，是你研究的目标意识出现了问题。怎么保持目标意识？我同样给你一个有效的建议：你在研究的过程当中，要时刻盯住自己初始的研究目标，并时刻问自己：我正在做的事情会不会影响研究的主线？我建议你用一种上帝的视角来俯视整个事情的全貌，你才能守住目标不跑偏。在研究的实际操作当中。让你总想着自己的研究目标，其实是很困难的。你必须得时时刻刻看到它。所以，为了守住一个研究目标，在研究的过程当中，我们还需要时刻保持研究中必要的第三个意识，也就是局外意识。研究者一定是局外人。人们往往容易在自己感兴趣的部分里边过度沉溺。关于这方面，我在这儿先不展开谈。我会在下一节的内容当中再为你细致的讲解。多提一句，就算你了解了研究的本质，知道了研究到底是在干什么，有了作品意识、目标意识和局外意识之后，你还必须清楚地认识到，研究是要付出成本的。为研究所付出的成本往往是巨大的，它包括财务的成本、时间的成本、精力成本，甚至还有。试错的成本，我为什么在这里要为你强调研究需要付出成本？就是因为如果我不为你指出你付出的研究成本太有限，你还不清楚为什么自己的研究能力差。有的时候，你的研究能力差，只是因为你付出的研究成本还远远不够。人们做研究，尤其是做学术研究，需要付出大量的时间精力。甚至是金钱，基于科学实验的研究，试错的成本高得很，因为试验会成百上千次的失败，研究的成本就体现在这儿。这也是为什么学术研究都需要有研究经费，一旦没有了研究经费，很多学术研究就会被搁置。从这个层面上来讲，研究的成本比学习的成本高得多。总结一下。这一讲，我们通过对比研究和学习两者更细微的区别，了解了研究的本质和诉求是为了更好。同时呢，也告诉了你做研究需要唤醒的三个意识：作品意识、目标意识和局外意识，并对研究成本向你做出了明确的提示。下一节内容，我会带你进入到研究套路的第二个步骤，也就是搜集资料。我会告诉你，搜集资料需要把握两个听起来似乎是矛盾的要点：足量和节制。事实上，它们并不矛盾，而是一种平衡。请跟我一起进入到下面的内容。